Du hörer på podcasten Preik med konsernchef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpisatt. Under konsernsjef Odd Arel Grefstad sitt lederskap har Storebrand vært gjennom en formidabel omstilling og utvikling. Fra et svært dårlig resultat i 2011 leverte konsernet hele 3,2 milliarder i resultat i 2018. Selskapet forvalter nå hele 700 milliarder på vegne av sine kunder. Hjertelig velkommen til Preik, konsernsjef i Storebrand, Odd Arel Grefstad. Veldig spennende å ha sett den snuoperasjonen Storbrand har vært igjennom når dere la frem fjerde kvartalstallen i 2011, så datt faktisk aksjen med over 14 prosent. Og så har du eh, i ditt lederskap klart å virkelig løfte Storbrand til en veldig solid aktør som både er langt fremme når det gjelder tjene penger, men ikke minst også langt fremme på bærekraft. Hva er det som gjør at dere har klart å genomföra den här snuoperationen som från utsidan ser formidabel ut. Altså jag tror nog att jag och teamet som stod där i 2012 när jag fick ansvaret, vi hade fördelen av att vi hade varit ganska länge i sällskapet. Vi kände organisationen, vi kände verksamheten vår och det är er en del som är er lite komplicerat runt tjänstepension, långsiktigheten i tjänstepension, garanterade produkter med årliga räntegarantier etc. Man kan ju på något sätt verkligen gå in i Masse detaljer her, men, men da vi stod der i 2012, så er det klart at vi så at vi skulle in i et nytt regelverk for kapital, Solvens 2, og vi var grundig underkapitalisert i forhold til det. Finanstilsynet kom på banen med nye dødelighetsforutsetninger som gjorde at vi visste at vi måtte oppreservere 12 milliarder i pengar de nærmeste årene for det også. Og i tillegg til det så hade vi da vært gjennom en finanskrise og rentene begynte å falle, så forutsetningene var ganske dårlige. Det var mye å skylle på ja, hvis du ville... Det var mye, mye som kunne gå galt, men samtidig, det som er fantastisk i en sånn situasjon, det er jo at det er så tydelig at det må gjøres noe. Det er ikke vanskelig å få organisasjonen sin med på at nå må vi virkelig ta tak. Og det vi gjorde, det var jo at vi måtte få kontroll på kostnadssituasjonen og redusere kostnadene våre. Det andre var å gå gjennom virksomheten vår og fokusere. Hva er det virkelig vi skal drive med? Vi gikk ut blant annet av næringsbankvirksomheter og sa at det er pension og sparing vi skal jobbe inn mot. Og så gav vi full gas på det vi skulle bli i fremtiden. Altså, hva er det vi skal gjøre? Jo, vi skal vokse kraftfullt rundt ikke garantert sparing, tjenestepension, innskuddspension, spareproduktene våre, fondene våre og få en full fart på det. Så har vi haft markedene med oss i disse årene. Den vridningen har virkelig skjedd, så nu er vi en kapitallett pension- og spareaktør som er godt kapitalisert. Og det har vært fordelen, som sagt, det har vært at hele organisationen har virkelig tatt det inn over sig, skjønt at det måtte tas kraftfulle tak og var med på denne reisen. Men et spørsmål der, det jeg opplever litt i min egen ledergjerning, det er at alle er enige om å fokusere, alle er enige om å spisse sig, men når det kommer til å velge bort, så opplever jeg i hvert fall i eget lederskap at det er vanvittig vanskelig. Og får jeg klar over at decision faktisk kommer fra to cut to kill, altså velge bort, men jeg opplever at det er veldig vanskelig i strategisammenheng. Opplever du litt det samme at når du skal velge, opp, bort, velge bort offentlig sektor eller andre ting, så er det en krevende beslutning og ikke alltid lett å få Det er, det er veldig vanskelige beslutninger, og man går mange runder rundt huset og med sig selv og med timene. 
også sådana vurderinger som vi da gjorde. Vi, vi inngjorde mye mer partnerskap, sourcing-avtaler mot Backbook og på IT-siden, som har spart oss veldig mye i kostnader. Men det er klart at det er mer komplekst når du har verdikjeder som du ikke bare har fullstendig kontroll på selv. Men disse avveiningene, det måtte vi jo gjøre, og Jeg har i hvert fall veldig glede av å ha et team rundt mig, der jeg kan diskutere det, og at vi fatter de beslutningene i fellesskap. Jeg føler meg ikke, jeg har aldri følt mig som en ensom leder der jeg sitter og tar store beslutninger. Jeg føler at vi diskuterer oss til, til beslutninger. Jeg føler mig mer som en sånn orkesterleder som prøver å koordinere, det koordinere dette sammen til noe som vi felles står for. Og det virkelig krevende i den operation, det har vært igjennom, sånn som jeg har lest det fra utsiden, er jo særlig kostnadsbiten, og det vet jo alle som toppledere, det å kutte kostnader er mye mer krevende enn å bygge inntektssiden ofte. Kan du fortelle litt om hvordan dere har jobbet, hva dere har gjort for å klare å kutte kostnader så betydelig som dere har gjort, som et vestlig bidrag til den økte lønnsomheten dere? Ja, det, for det første så var det nok behov, altså for å ta den litt lange historien, så er det klart at livvirksomheter kom fra en situation, der kostnader bare var en del av en overskuddsdeling. Så hvis du hade mer forbruk på kostnader, så blir avkastningen 0,01 prosent lavere. Og det er klart at det er ikke en, et utgangspunkt som skaper en kostnadskultur. Nå har vi lenge varit for profit, altså på den måten at kostnader er noe som eier selv må stå for. Men det gjorde jo at vi hade noe å gå på. Vi hade noe å ta tak i på det tidspunktet når vi da begynte å fokusere i virksomheten. Og så har vi tagit noen tøffe valg rundt sourcing blant annet. Det å mye mer spille på teknologi der vi har tredjepartsleverandører på, på disse kjernesystemene i stedet for at vi skal utvikle alt selv. Det at vi på mye operations i første omgang har sourcingpartnere. Vi bygde opp sourcing facilities i Baltikum på denne tiden. Så vi har gjort noen grep som gör at vi har først gått fra å redusere kostnader med bruk av offshoring, onshoring på disse områdene. Og så er det lange bilde er jo automatisering. Og det begynte vi også å jobbe ganske mye med å sørge for at manuelle prosesser både blir ryddet opp i og at det har vært automatisert mye mer. Og så ser jeg at når du ganske tidlig i, når du tog over skulle lansere et betydelig kostnadsprogram, så vet jeg har lest på 400 millioner kroner, så var du spent, og så hadde du noen refleksjoner i etterkant som jeg synes var interessante. Kan du dele? Ja, det, det var jo spennende. Jeg hadde fått jobben som midlertidig konsernsjef, og hadde et allmøte bare en 14 dager etterpå, og skjønte at skulle jeg bli konsernsjef, så måtte jeg bare gi gass med en gang her. Så... Litt sånn solskjær, bare gripe muligheten. <laughs> ja, det er viktig å levere med en gang. Ja. Når du er så, ja. Så, og det var jo behov for att ta disse grepene, så da fant vi jo ut av dette kostnadsprogrammet på 400 millioner, og hadde et allmøte der jeg skulle fortelle dette glade budskapet, og jeg grudde mig jo skikkelig til det. Det er ikke akkurat det man ønsker å stå foran alle ansatte som det første allmøtet å fortelle, men det var noe sånn situation var. Og det du viser litt til, det var nok at man skal aldri undervurdere en kompetanseorganisation på hvor flinke folk og hvor mye de skjønner. For det var nesten et sånn lettelsens sukk når jeg fortalte om dette, for dette hadde jo medarbeiderne sett ganske lenge hadde kommet, og de bare ventet på at det blev tatt grep og, og faktisk gjennomført. Så jeg oppfatter jo mye mer at det blev positiv feedback til at man kom med en 400 millioners kostnadsreduksjon, for dette var i hvert fall en vei gjennom en krevende situation. Og det er nettopp den 
typ väg och ledelse de medarbetarna önskat att se. Och hade Knut Arild Harald med i en podcast nettopp där han snackade lite om att det enda han angrar på i den processen han var igenom i fjor var att det inte tog processen för. Tror du att vi som ledare väntar lite extra länge med de tingen vi vet innerst inne är er nödvändigt att genomföra? Ja, det tror jag är er helt mänskligt. Det tror jag vi alla gör och det har säkert du upplevt också. Vi har väl alla varit i situationer där för exempel medarbetare som inte fungerar som de skall. Och när vi då på något sätt enten får de över i funktioner där de fungerar mycket bättre eller att vi finner ut att detta måste vi finna en annan lösning på så, så ser vi ju jättetid att detta skulle vi gjort mycket för. Så, så det är er ju lätt att man väntar för länge och ryggmärkskänslan eller magekänslan vad man ska kalla det den att det vart som man har varit med på en stund så ser man att det ska man lytte på och heller ta tak raskare än senare. Och så kommer ju du du, du pekade på att du kom från egna räcke du började väl i Storbrand tillbaka igen i 94. Ja, har 25 år i år så ja. det börjar bli en stund. Jag känner att jag har byggt 20 år i år så jag fortsätter lite gå på. Men men jag känner mig igen lite av det jag har sett du har sagt när det gäller detta kommer in från och ändringen från att faktiskt sitta lite fram i passagerarsätet med en hand på rattet och plötsligt sitta med bägge händerna på rattet i förhåll till både hur du kan få till men också i förhåll till det att det är er en helt annan synlighet runt den rollen än det är er bara för en visalmestrande i alla fall som jag kände på det. Du alla lägger märke till kroppshållningen din, alla förväntar att du ska utstråla energi till kvar tid. Det är er ingen städer att gömma sig. Och när du sitter i öppen landskap så som du gör och jag gör bägge två så är er det i alla fall ingen städer att och gömma sig och ha en dålig dag på. Kan du fortælle først, hvordan oplevede du forskellen? Ja, nej, det er jo en stor forskel fra en dag og ha kollegaer, som du er på like linje med, til at du skal være chefen deres dagen efterpå. Det er alltid, det er en lidt speciel situation, og man må gå en runde både med sig selv og de nærmeste for at ligesom snakke sig om at nu er det dette, som er situationen, og vi skal forholde oss til det. Samtidigt så är er jag nog inte där att jag känner att jag tror någon ledare känner att det är er en extrem ensom uh, situation det att vara toppleder. Jag känner mig inte helt igen i det. Uh, jag tror det är er lite som man gör det för jag är er extremt upptatt av team och att det är er team uh, att man tar beslutningar i fällenskap och så är er klart att jag fronter de och kan kanske också ha det sista ordet i en del av dessa diskussioner. Men jag tror väldigt på att den där kollektiva geniet det vi får upp genom att flera hoder tänker samman och att vi tar former beslutningar på den måten istället för att man ska sitta i sitt lönkammer och tänka ut ett land och så fortælle folk hur det ska vara. Det är er i alla framtidens ledelse som jag tänker det. Så och det gör det mycket mindre ensamt också för då är er det personer du har snackat med och sparrat med undervejs som är er med i dessa beslutningsprocesserna. Det är er ett kollektivt ägarskap till det du kommer fram till. Ja, jag känner det att det är er det och det, det gör att toppledarrollen också är er mindre ensam än det jag blev fortalt i förkant Så det handlar ju lite om hur du aktiverar team runt dig och det det är er min erfaring också. Och så har jag jag vet inte att du brukar mest min battle som strategimetodik och det gör också Sparbanken mest och kanske där har det sett det tydligast då att eh, visst du evnar att involvera tungt i vad som ska vara kampuppsättet då egentligen eh, så får du en helt annan implementeringseffektivitet för du är er mer aligned när du kommer till implementering ofta så är er det ju inte strategin i sig själv som skapar fortrinn det är er ofta execution som är er nyckeln vad tänker du om det 
Nej, jag syns också en del av dessa verktyg och virkemedlen så fort uh, i det sista som vi jobbar att det är er väldigt rättningsgivande och god då. Uh, Must win battle. Jag ser att det är er jo ett verktyg där vi egentligen ser vad er det vi virkelig må uppnå det närmaste året för att sikre att vi beväger oss mot den långsiktiga strategin. Og vi har ju en lite sån långsiktig strategi om att vi ska bli ett sparkoncern i världsklasse. Och då må vi jo ta några grepp vart enda år ska vi klara det. Og då har vi byggt upp ett sätt av Must Win Battle som vi äger sammen i en koncernledelse och så typisk to till tre koncerndirektörer som fälles äger ett battle så går på tvärs av organisationen. Og jag synes det är er otroligt spännande i forhold til den retningen och det fokuset det ger men också hvordan det det utfordrer linjeorganisation och för ett nya samspelsområder. Vi har laget Mustbin Battle grupper på nivå under koncernledelsen för exempel så går på tvärs av organisation och som ledes av ja, en som då är er på, på, på nivå under koncernedirektören. Og det gör jag føler att det fører til mer flexibilitet för det att du måste omorganisera dig i forhold til att ting sker hela tiden. Du kan ha en dynamisk organisation som ändrar sig under för så vitt linjeorganisation så det är er mycket spännande organisationspsykologi det här också. Ja, väldigt spännande. Ett sista spörsmål för vi ger oss med denne första delen. Jag hörde du säga si att ambitionen och det hårete målet till Storbrand är er att bli ett sparkoncern i världsklasse. Det minner mig lite om vårt crazy goal som vi kallar i Sparbanken väst. Vi ska vi har sagt att vi ska bli Norges eller Norges bästa sparbank i det digitala skiftet. Mm. Och det som slår mig det var jag som toppledare vägrar mig litt för att liksom töra fortälla det och tänkte att det var ett internt mål och sånt. Men så började jag bli pushad på folk runt mig och så sa de mål det måste vi bara fortälla externt också och så ser jag att det har ett sånt hårt mål utlöser en vanvittig energi och stolthet och lyst och motivation i organisationen som kanske inte hade sett för mig för vi törst och säger det högt att vi önskar bli Norges bästa sparbank har du någon felles reflektioner runt det? Ja, helt enig i det det är er, er ju helt norskt detta på en måte si man ska bli världsmästare på olika områder men Men det, det fører til, for det første fører det til en fokus og mye lettere at alle deler av organisasjonen jobber mot et mål, for at det er ganske enkelt for mig å forklare hvordan de forskjellige delene av organisasjonen jobber mot dette litt langsiktige målet. Og så gjør du at det gjør noe med kvaliteten for hver enkelt medarbeider og hver enkelt avdeling. Jeg hadde et møte med hovedtillitsvalgt her i forrige uke, og han sa han hadde noe som ambition å bli hovedtillitsvalgt i verdensklasse. Fantastisk. Så da er det alle områder må med på å løfte, skal vi få til dette. Tusen tack och Daniel Grevstad för att du ville vara med i den utgåvan av Preik och riktigt lycka till med att bygga ett sparekoncern i världsklass. Tack för att du hör på Preik. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.